0: Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran FirmanNya kita masih belajar tentang khotbah seri yaitu cawan pahit kehidupan dan hari ini kita akan masuk pada seri yang kelima saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus siap atau tidak siap dalam kehidupan ini memang kadang-kadang kita harus bersedia untuk menelan, meminum, memakan, hal-hal yang tidak menyenangkan. Itulah yang disebut dengan cawan pahit. Kita selalu berdoa untuk kita diberkati oleh Tuhan. Kita selalu mengharapkan hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Kita selalu merindukan hal-hal yang menyenangkan. Itu yang kita alami dari hari ke hari. Tetapi kehidupan tidak selalu diisi dengan hal yang menyenangkan. Kehidupan tidak selalu diwarnai dengan berkat Kehidupan tidak selalu dipenuhi dengan hal-hal yang menggembirakan Kadang-kadang ada kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ada kesusahan-kesusahan yang terjadi. Ada hal-hal buruk yang kita alami. Dan itulah cawan pahit dari kehidupan. Kalau kita bersedia meminum cawan yang manis. Tetapi kita juga harus siap. Kita harus bersedia untuk kita juga meminum cawan pahit kehidupan. Nah beberapa cawan pahit yang sudah kita pelajari. Yang pertama bahwa cawan pahit kehidupan yang pertama itu disebut dengan penderitaan. Siapa orang yang gak pernah menderita? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap orang yang dilahirkan dari perempuan, Alkitab berkata, hidupnya singkat dan penuh dengan penderitaan. Itulah kehidupan setiap kita yang ingin menikmati kebahagiaan, maka kita harus bersedia untuk melewati jalan-jalan penderitaan. Yang kedua, bahwa cawan pahit yang kedua dalam kehidupan, selain dari penderitaan, maka cawan pahit kehidupan yang kedua itu disebut dengan pengkhianatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang senang dikhianati. Tetapi kadang-kadang itu terjadi. Kita dikhianati oleh saudara dekat, kita dikhianati oleh kerabat, kita dikhianati oleh sahabat. Orang-orang yang dekat dengan kita justru melekalah yang berpotensi untuk menjadi pengkhianat dalam hidup ini. Sekali lagi, musuh saudara tidak pernah mengkhianatimu. Tetapi orang-orang yang berkata, aku mengasihimu, aku sahabatmu, Aku mengertimu, itu justru yang mengkhianati kita. Yang ketiga, bahwa cawan pahit kehidupan yang ketiga, itu disebut dengan kegagalan. Setelah aku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hidup itu seperti seorang petinju. Ya, bahwa petinju ketika dia ada di ring berkali-kali dia bisa jatuh. Dia gagal. Tetapi petinju tidak akan pernah kalah. Selama dia jatuh, dan dia masih bangkit kembali. Kegagalan tidak menghancurkan kehidupan selama kita mau bangkit dari kegagalan. Dan yang keempat yang kita sudah pelajari yaitu penghinaan. Terdapat dipungkiri kadang-kadang kita dihina. Karena keberadaan kita, karena status kita, karena hal-hal yang melekat dalam diri kita. Di dalam dunia yang luas ini penghinaan tidak dapat kita hindari. Ada orang-orang yang menghina kita merendahkan, meremehkan. Kita tidak dianggap, kita disepelekan, kita tidak diakui. Tapi kita harus belajar bahwa penghinaan-penghinaan yang terjadi dalam hidup kita. Itu membawa kita untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Kalau kita dihina, maka jawaban yang paling terbaik. Untuk mengalahkan penghinaan adalah mengampuni dan memberkati. Nah semua khutbah itu sudah dapat dengar kembali di, di YouTube channel GBD Iman Naim. Dan hari ini saya ingin melanjutkan pada sesi yang kelima. Cawan pahit yang kelima yang disebut musibah. Musibah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan datangnya musibah tidak pernah kita duga. Kita juga menghindari datangnya musibah. Tetapi musibah itu bisa datang secara tiba-tiba. Bahkan, bahkan ketika kita tidak menginginkannya, kita menghindarinya, kita menolaknya. Musibah itu bisa datang menghampiri hidup kita. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Kita juga tidak tahu kapan tempatnya itu terjadi. Tetapi dalam hidup ini musibah itu bisa terjadi. Siapa yang sangka kalau pada awal 2020 tiba-tiba terjadi pandemi. Musibah datang menghantam seluruh bumi. Semua rencana kita gagal. Semua perekonomian menjadi berantakan. Apa yang telah kita atur sedemikian rupa akhirnya menjadi rusak. Karena musibah yang terjadi di atas muka bumi ini. Semua orang tentu menolak musibah, namun kenyataannya tidak ada seorang pun di antara kita yang bebas dari musibah. Setiap orang pernah mengalami musibah dalam hidupnya. Apakah musibah itu merupakan musibah yang besar atau musibah yang kecil? Tetapi tidak ada seorang pun bebas dari musibah. Apa saja bentuk-bentuk musibah yang pertama, musibah bisa datang dalam bentuk kehilangan. Kita punya barang, kita rawat, kita jaga, kita pelihara, jangan sampai rusak, apalagi hilang. Tetapi kadang-kadang kita kehilangan apa yang kita cintai, kita kehilangan apa yang kita kasihi, kita kehilangan hal-hal yang kita anggap berharga dalam hidup ini. Kita bisa kehilangan harta milik kita. Kita bisa kehilangan uang kita. Kita bisa kehilangan apapun yang kita punya. Bahkan kita juga bisa kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan itu terjadi. Ada orang baru beli mobil. Dia begitu sayang dengan mobilnya. Mobilnya diparkir di depan rumahnya. Di garasi. Tapi siapa sangka. Mobil yang baru dia beli, dia rawat dan dia kasih. Tiba-tiba pagi hari itu, mobilnya hilang. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dan ada begitu banyak musibah kehilangan, apalagi di masa-masa pandemi yang terjadi. Ada banyak orang berduka, ada banyak orang bersedih karena kehilangan orang-orang yang kita cintai. Tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan, tiba-tiba orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai, mereka meninggalkan kita karena musibah yang terjadi. Selain kehilangan maka musibah itu juga bisa berbentuk kecelakaan. Kita menjaga perjalanan kita supaya aman. Sepanjang jalan kita berhati-hati. Kita mengikuti aturan lalu lintas. Tetapi namanya kehidupan di jalan. Kecelakaan kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Sekalipun kita tidak pernah bermimpi atau menginginkan kecelakaan. Tetapi kecelakaan itu bisa terjadi. Yang ketiga. Musibah itu juga bisa berbentuk bencana. Bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Apakah itu banjir, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu juga bisa berbentuk dengan sakit penyakit. Itulah musibah-musibah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada penyakit yang harus kita idap, Ada penyakit yang harus kita derita. Meski kita sudah menjaga diri kita sedemikian rupa. Kita sudah begitu... Baiknya menjaga pola hidup, pola makan, supaya kita tetap sehat. Tetapi penyakit kalau datang, kadang-kadang kita tidak bisa menolaknya. Jumat yang lalu tiba-tiba saya demam tinggi. Sehingga tidak mungkin lagi untuk aktivitas saya izin kantor. Saya obati, tetapi panas nggak turun, sampai hari Sabtu nggak turun. Demam dan sepanjang minggu ini rasanya badan belum fit. Tetapi itulah kehidupan. Kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa menolaknya. Memang dalam hidup ini mau tidak mau akan ada yang namanya musibah. Apakah musibah itu hal yang besar atau hal yang kecil. Tetapi musibah bisa datang kepada semua orang tanpa mengenal siapa dia. Apakah dia orang besar atau orang kecil. Apakah dia anak-anak atau dewasa. Semua orang bisa mengalami musibah. Dan kalau kita bicara dengan musibah, maka Alkitab memberikan banyak contoh. Orang-orang yang mengalami musibah. Dan pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar bersama-sama. Seorang yang mengalami musibah bertubi-tubi dalam hidupnya. Dia mengalami musibah yang datang silih berganti dalam hidupnya. Hampir dalam waktu yang kebersamaan. Dan orang itu bernama Ayub. Saya percaya kita tidak asing dengan tokoh ini. Tetapi ini menjadi contoh yang baik bagi kita untuk kita belajar bagaimana mengatasi musibah dalam hidup ini. Saudara-saudaraku mari kita membuka ayub pasal yang pertama. Tentu saya tidak akan membaca seluruh pasal ini. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian bagaimana kisah dari seorang ayub. Siapakah ayub itu yang pertama secara rohani? Kita akan melihat kualitas rohani ayub. Maka Ayub 1 ayat 1 berkata demikian: Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara bisa melihat betapa salehnya orang ini. Alkitab memberi catatan secara khusus terhadap kerohaniannya bahwa Ayub dikenal sebagai orang yang saleh dia orang yang setia mengiring Tuhan. Dia orang yang setia beribadah. Dalam kehidupannya ia adalah orang yang jujur. Segala sesuatu dilakukan dengan kejujuran. Kalau ngomong, dia ngomong yang benar. Kalau bertindak, dia bertindak yang benar. Kalau berdagang, dia berdagang yang benar. Karena dia orang jujur. Dan ditambah lagi untuk menegaskan siapa dia. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berapa hebatnya secara rohani memang dia benar-benar orang yang sangat saleh Dia hidup takut akan Tuhan. Lalu bagaimana cara jasmaninya? Maka secara jasmani dia juga orang yang diberkati oleh Tuhan. Alkitab mencatat dalam ayat 2 dan 3. Ayub adalah orang yang terkaya di semua orang di sebelah timur. Ia mendapat tujuh anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Ia mempunyai tujuh ribu ekor kambing domba, tiga ribu ekor unta, lima ratus pasang lembu, lima ratus betina, budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Di wilayah timur tidak ada orang yang kaya melampaui kekayaannya Ayub. Dialah pribadi yang terkaya pada waktu itu. Dia punya kekayaan yang begitu banyak. Saleh, jujur, takut akan Tuhan. Dan diberkati secara jasmani. Tetapi apa yang dialaminya? Dia orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Maka kalau kita membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Maka ada daftar panjang musibah yang dialami oleh Ayub. Saya mulai meringkaskan dan saudara bisa mengikuti melalui layar LCD. Ayat 13 dan 15 lembu sapi dan keledai-keledainya dirampas orang-orang sebah. Saudaraku di padang penggembalaan tiba-tiba orang-orang Seba datang merampas seluruh lembu miliknya dan semua keledai-keledai yang dimilikinya lenyap dalam waktu sekejap. Ayat 16 dikatakan api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga penjaganya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi secara tiba-tiba? Tahu-tahu ada bledek, ada halilintar, api dari langit menyambar, bet! Kambing domba seluruh penjaga, semuanya lenyap. Ayat 17, orang-orang kasdim menyerbu unta-untanya dan merampasnya. Sudah bisa melihat bagaimana dalam waktu yang sekejap semua kekayaan yang dimiliki lenyap dari dirinya. Semua yang dimiliki hilang seketika. Apakah cukup di situ? Ayat 18 dan 19 memberikan kisah yang lebih tragis. Bukan saja harta kekayaannya hilang, tetapi sekarang anak-anaknya lelaki dan yang perempuan mati bersama-sama tertimpa rumahnya. Tertimpa rumah. Sudah bisa membayangkan bagaimana pilunya hatinya Ayub pada waktu itu. Karena musibah demi musibah dia alami. Penderitaan demi penderitaan dia alami. Kesulitan demi kesulitan dia alami. Seluruh kekayaannya hilang. Semua yang dimiliki lenyap. Semua yang dimiliki hilang seketika. Bahkan anak-anak yang dicintai mati bersama-sama 10 orang. Tapi itulah kenyataannya. Orang yang benar tidak bebas dari musibah. Orang yang takut akan Tuhan tidak bebas dari cawan pahit kehidupan. Kedekatannya dengan Tuhan, cintanya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan. Tidak serta-merta Allah menjaga, melindunginya. Sehingga dilalukan dari musibah, dilalukan dari penderitaan, dilalukan dari hal yang buruk. Tidak. Maka itu orang yang takut akan Tuhan. ataukah orang yang jahat, musibah bisa datang dan menimpa siapa saja. Musibah tidak pernah memilih orang, bahkan ayub orang yang saleh benar dan jujur akan Tuhan. Dia juga tidak luput dari musibah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang yang kebal terhadap musibah. Siapa saja bisa mengalami musibah, baik orang benar maupun orang jahat. Barangkali pagi hari ini sementara saudara mendengarkan firman Tuhan. Saudara juga sedang mengalami musibah. Ada hal yang buruk yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Ada kehilangan-kehilangan yang sedang mulai terjadi dalam hidup saudara. Saudara, kehilangan banyak hal dalam hidup ini. Ada harta milik saudara hilang. Ada kekayaan saudara hilang. Ada kesehatan saudara hilang. Ada harapan-harapan saudara hilang. Ada impian-impian saudara hilang. Karena datangnya musibah di dalam hidup kita. Musibah memang tidak dapat kita hindari. Tetapi yang penting bukan bagaimana musibah itu terjadi. Tetapi bagaimana cara kita mengatasi musibah yang kita alami. Cawan pahit memang kadang-kadang datang dalam hidup kita. Kita harus bersedia untuk meminum cawan pahit kehidupan yaitu musibah. Tetapi bagaimana caranya kita mampu mengatasi ketika cawan pahit kehidupan musibah itu datang dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita belajar dari Ayub. Orang yang saleh, jujur dan takut akan Tuhan. Bagaimana dia bisa mengatasi musibah yang terjadi dalam dirinya. Dan kiranya itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Untuk kita juga mampu mengatasi musibah yang terjadi dalam hidup ini. Nah, Saya ingin mengajak saudara untuk kita belajar bersama-sama siang hari ini. Kalau saudara sedang menghadapi cawan pahit kehidupan, yaitu musibah yang harus saudara telan, mari kita belajar dari Ayub bagaimana cara Ayub meminum cawan pahit kehidupan yang disebut dengan musibah. Yang pertama, ini yang dilakukan oleh Ayub, bangkit dan berdiri di atas musibah. Ayat 20a dikatakan demikian, Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Saudaraku ketika para penjaga-penjaga melaporkan apa yang terjadi bahwa kekayaan Ayub satu persatu hilang lenyap dalam waktu sekejap maka Ayub mengoyakkan jubahnya dia mencukur kepalanya dia berdiri mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Mengoyak jubah dan mencukur kepala dalam Alkitab selalu memberikan tanda duka yang mendalam. Orang-orang yang berduka mereka akan mengoyakkan jubahnya. Mereka yang berkabung akan mencukur kepalanya. Tanda bahwa mereka sedang mengalami musibah. Mereka sedang mengalami kedukaan dalam hidupnya. Semua orang tahu bahwa mereka yang mengoyakkan jubahnya. Mereka yang mencukur kepalanya. Mereka bukan sedang bahagia. Mereka bukan sedang bersuka cita. Mereka sedang berkabung. Mereka sedang berduka. Karena ada hal-hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ayub. Ketika dia mendengar laporan demi laporan bahwa kambing domba lembus sapi unta-unta keledai dirampas orang. Dan sepuluh anaknya mati bersama-sama. Maka yang bisa dilakukan adalah mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Siapa yang tidak berduka kalau semua kekayaan hilang dalam waktu sekejap. Siapa yang tidak akan sedih jika sepuluh anak meninggal seketika di tempat dan waktu yang sama. Tidak akan ada orang yang tahan menghadapi musibah seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami duka yang mendalam atas kehilangan dan kematian anak-anaknya. Itulah sebabnya ia berduka, ia menangis atas apa yang dialaminya. Tidak salah kita menangis. Kalau musibah itu datang. Tidak salah engkau berteriak. Kalau musibah itu datang. Sebab tidak ada orang-orang yang hebat. Yang tanpa pernah menangis. Tidak ada orang-orang yang kuat. Yang tanpa pernah menangis. Ketika musibah itu datang. Ayub berduka, Ayub menangis ketika kehilangan seluruh kekayaannya, kehilangan anak-anaknya, menangislah dalam dukamu, menangislah dalam musibah yang engkau alami berteriaklah sekuat mungkin berserulah sekuat mungkin kalau itu yang sedang engkau alami, tetapi mari belajar dari Ayub, Ayub sadar secara jiwa dia memang duka, dia menangis, dia berduka dia berkabung, tetapi tapi kita berkata, Maka berdirilah Ayub, mengoyakkan jubahnya, Dan mencukur kepalanya, Ayub tidak larut dalam kedukaan, Ayub tidak larut dalam kesusahan, Ayub tidak larut dalam tangisan, Di atas, atas rasa duka dan kehilangan, Dia berdiri, Dia mengatasi semua duka yang terjadi, Dia mengatasi semua kehilangan, Semua kesedihan yang dia alami, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menangislah. Kalau menangis itu melegakan hatimu. Di tengah-tengah duka yang engkau alami, Berteriaklah. Kalau teriakanmu itu bisa melepaskan. Segala beban yang mengganjal di hatimu. Tetapi ingat. Jangan berlarut-larut dalam kedukaan. Ada saatnya bangkit dan berdiri. Di atas reruntuhan duka yang engkau alami. Di atas rasa kehilangan dan berbagai musibah yang engkau alami. Daud pernah mengalami hal yang sama. Ketika dia melihat kota Siklak. Ketika dia pulang bersama dengan orang-orangnya. Dia melihat bahwa Siklak telah terbakar habis. Dan Alkitab mencatat Daud bersama dengan orang-orangnya. Dia menangis sampai mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menangis. Kadang-kadang air mata kita tidak lagi bisa tertumpah. Karena dalamnya dan besarnya musibah yang kita alami. Hati kita menjadi patah karena musibah yang kita alami. Tetapi Alkitab tidak pernah melarang untuk kita berduka dan menangis silahkan, tetapi jangan larut di dalam kedukaan, jangan larut di dalam tangisan. Ayub berdiri, dia mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepala. Ayub sadar memang ada kesusahan, Ayub sadar memang ada musibah, ada duka yang mendalam yang dia alami. Tetapi dia juga sadar bahwa kehilangan segala duka yang dia alami tidak boleh menghancurkan hidupnya. Itulah sebabnya dia berdiri di atas segala puing-puing reruntuhan karena duka dan kehilangan yang dia alami. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 berkata demikian. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu sekalian yang hari ini menangis. Karena kamu akan tertawa. Ayo punya pengharapan. Hari ini memang aku sedang menangis. Sepuluh anakku mati bersama-sama. Semua kekayaanku hilang lenyap dalam waktu seketika. Aku memang menangis, aku bersedih untuk musibah yang aku alami. Tapi aku sadar ada pengharapan di dalam Tuhan. Masih ada hari esok bersama-sama dengan Tuhan. Yang menangis hari ini akan ada tertawa di masa yang akan datang. Gak perlu menangis terus. Sudah waktunya saudara bangkit dari segala duka yang engkau alami. Sudah saatnya engkau bangkit dari semua musibah yang engkau alami. Cawan pahit memang harus kita nikmati. Tetapi masih ada harapan untuk masa depan. Masih ada hari baik yang Tuhan sediakan. Di waktu-waktu yang akan datang. Sebab itu bangkitlah. Koyakkan pakaianmu. Dan cukur kepalamu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar dari hayub seburuk apapun musibah yang Engkau alami. Mari hapus air matamu. saat yang kau bangkit dan berdiri di atas segala duka yang Engkau alami, karena selalu ada pengharapan, ada masa depan di dalam Tuhan. Mereka yang menangis pasti akan tertawa. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Ayub selain dia berdiri dan mengoyakkan jubahnya dan mencukur rambutnya? maka yang kedua ini yang sangat menarik hati saya. Di tengah-tengah rasa duka yang begitu dalam, kehilangan yang begitu besar, bahkan musibah yang dia alami. Ayat yang ke-20B dikatakan kemudian sujudlah ia dan menyembah. Wow. Saudara bagaimana mungkin orang yang sedang berduka karena 10 anaknya mati bersama-sama tetapi ini pilihannya, kemudian ia sujud dan menyembah Tuhan. Dalam kehilangan dan duka yang dialami, Ayub memilih untuk menyembah Tuhan. Mengapa Ayub sujud menyembah Tuhan? Bukankah dia sedang mengalami kehilangan? Lalu mengapa dia sujud dan menyembah Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan. Semuanya hilang, kekayaannya hilang, anak-anaknya sepuluh mati. Tentu dia bersedih, dia berduka, dia menangis. Tetapi dia bangkit dan berdiri, dia koyakkan jubahnya, dia cukur kepalanya. Lalu pilihannya, dia sujud menyembah Tuhan. Saudara bisa mengerti, ketika Ayub memilih untuk sujud menyembah Tuhan. Dia hampiri Tuhan dan dia berkata, Tuhan semuanya boleh hilang. Kekayaanku boleh hilang. Bahkan anak-anakku boleh mati sepuluh dalam waktu yang bersama-sama. Saya sedih, saya berduka. Semua hilang, tetapi jangan sampai engkau hilang dari hatiku. Itu yang dipilih oleh Ayub. Bagi Ayub Tuhan adalah harta sejatinya. Tuhan adalah segala kalanya. Dia menaruh Tuhan dengan nilai tertinggi. Melampaui segala sesuatu yang dia miliki. Semua boleh hilang. Semua boleh pergi. Tapi jangan sampai Tuhan pergi dari hidupku. Apalah artinya sepuluh anakku, tapi kalau tidak ada Tuhan di hatiku. Apalah artinya seluruh kekayaan mengelilingi aku, tetapi Tuhan meninggalkan aku. Lebih baik semua lenyap, tetapi tetap bersama-sama dengan engkau. Iman yang demikian ini yang luar biasa yang dimiliki oleh Ayub. Nah bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan ketika musibah terjadi? Ketika Tuhan mengizinkan kehilangan dalam hidup kita. Bukankah kita terlalu sibuk untuk mencari yang hilang? Bahkan karena sibuk mencari yang hilang, kita justru kehilangan Tuhan dalam hidup kita. Ayo boleh kehilangan segala-galanya. Asal jangan Tuhan yang hilang dalam hidupnya. Karena Tuhanlah yang menjadi sumber segala galanya. Kekayaan yang dia miliki itu datangnya dari Tuhan. Kalau hari ini hilang, kalau masih bersama dengan Tuhan, maka yang hilang Tuhan bisa gantikan dalam hidupnya. Itulah sebabnya pilihannya dia sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku mengapa kita terpuruk di tengah-tengah musibah? Mengapa kita berduka ketika musibah itu datang? Sebab kita lebih banyak meratapi musibah daripada kita menyembah Allah. Kita menangisi dengan apa yang kita alami, kita meratapi kehilangan yang sedang terjadi, tetapi kita jarang untuk menyembah Tuhan. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian, sesulit apapun kehidupan yang sedang Engkau alami. Penderitaan apapun yang sedang kau alami, musibah seberat apapun yang sedang engkau alami, jangan ratapi musibah, berdirilah dan sembahlah Allah. Semua boleh hilang Tuhan, tapi jangan sampai cintamu hilang dari hatiku. Sebab kalau ada Tuhan di hatiku, maka aku akan mendapat kekuatan. Kalau ada Tuhan di hatiku maka aku akan mendapat penghiburan. Kalau ada Tuhan di hatiku, yang hilang pasti akan tergantikan. Ayub memilih untuk menyembah Tuhan. Saudaraku, bahwa penyembahan, itu menaikkan iman dan pengharapan dalam hidup kita. Sekali lagi, penyembahan, itu menaikkan iman dan pengharapan dalam hidup kita. Nah ketika iman dan pengharapan itu bertemu di dalam penyembahan, maka akan lahir yang namanya kuasa. Saya bisa mengerti? Bahwa ketika iman dan pengharapan itu bertemu di dalam penyembahan, maka iman dan pengharapan itu akan melahirkan kuasa di dalam hidup kita. Contohnya begini, yang real ya. Saudara sedang mengalami kedukaan yang begitu mendalam karena kehilangan banyak hal. Lalu di tengah-tengah rasa duka yang engkau alami, engkau mulai menyembah Tuhan. Nah ketika engkau menyembah Tuhan, engkau sedang memperkatakan sifat-sifat Tuhan. Engkau sedang memperkatakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Contohnya, saudara sedang mengalami kesusahan. Lalu saudara memilih untuk menyembah Tuhan. Di dalam penyembahan engkau berkata, Tuhan engkau baik. Tuhan engkau baik. Nah saudara ketika engkau berkata Tuhan itu baik, maka imanmu sedang naik. Untuk meyakini bahwa benar Tuhan itu baik meski dalam kedukaan. Dan pengharapanmu juga sedang naik. Bahwa di tengah-tengah duka selalu ada kebaikan yang Tuhan nyatakan. Nah ketika iman dan pengharapan ini bertemu maka akan lahir kuasa. Ketika saudara berkata Tuhan itu baik sehingga itu berjumpa dalam penyembahanmu akan melahirkan kuasa di dalam doa dan penyembahanmu Engkau akan menerima kekuatan Yes memang Tuhan baik aku memang berduka tapi Tuhan baik aku tidak hanya mengatakan tetapi sekarang aku merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu baik di tengah duka kehilangan masalah musibah yang aku alami selalu ada kebaikan yang Tuhan ingin kerjakan Tuhan, Baik, untuk selama-lamanya dia baik. Sehingga saudara punya kekuatan baru untuk menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Itulah sebabnya mari kita belajar dari Ayub. Bahwa di tengah-tengah rasa kehilangan dan musibah yang dia alami. Dia memilih untuk menyembah Tuhan. Dia tetap percaya di dalam keadaan sesuatu yang terjadi selalu ada kebaikan yang Tuhan kerjakan. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Saya ajak sidang jemaat untuk mari baca ayat ini. Kenapa Ayub memilih untuk menyembah Tuhan? Ini yang dia lakukan. Mari kita baca Mazmur 55 ayat 22. 1 2 3 Lemparlah bebanmu kepada Tuhan dan Dia akan memelihara kamu. Dia takkan membiarkan orang benar terguncang. Amin. Dia tidak akan membiarkan orang benar terguncang selama-lamanya. Musibah mungkin mengguncang hatimu, musibah mungkin mengguncang imanmu Kau bertanya, "Apa salahku, Tuhan?" Apa kurangku, aku setia, aku melayani, aku memberi semuanya untuk Tuhan. Kenapa mengalami keadaan yang buruk? Kenapa mengalami musibah? Tapi Alkitab berkata, di tengah-tengah doanya, pemasmud berkata, "Lemparlah bebanmu kepada Tuhan, dan Dia akan memelihara engkau. Dia takkan membiarkan orang benar terguncang selama-lamanya." Datangnya musibah mungkin mengguncangkan hidupmu. Kau menjadi bertanya-tanya apakah benar Tuhan itu baik? Apakah benar Tuhan sayang kepada saya? Apakah benar Tuhan memperhatikan hidup saya? Apakah benar Tuhan peduli kepada saya? Tapi di tengah-tengah keguncangan Tuhan memberikan jaminan. Tidak membiarkan orang benar terguncang untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya hari ini apapun yang kau hadapi. Pilihlah untuk tetap menyembah Tuhan. Jangan meratapi setiap musibah yang kau alami. Jangan menangisi setiap musibah yang terjadi. Hari ini pilihlah untuk menyembah Tuhan. Karena di dalam penyembahan ada kuasa yang Tuhan kerjakan. Ada kekuatan baru yang Tuhan mau alirkan. Ada harapan baru yang Tuhan mau berikan kepada kita. Cara yang ketiga yang dialami oleh Ayub, bagaimana mengatasi musibah dalam dalam hidupnya. Yaitu belajarlah melihat inti dari kehidupan. Ayat yang ke-21, Ayub katakan demikian, Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudaraku, gak masuk akal. Bagaimana mungkin semua kekayaannya lenyap dalam waktu seketika. Dolar naik kita ketar-ketir. Tapi ayo bukan cuma dolar naik. Semua bablas, semua lenyap, semua habis. Anaknya sepuluh mati. Tapi dalam keadaan yang begitu dia tidak tergoncang. Kenapa? Karena dia belajar melihat inti dari kehidupan. Apakah inti dari kehidupan yang dikatakan oleh yang pertama? Bahwa inti dari kehidupan datang dalam keadaan kosong. Dan kita akan kembali dalam keadaan kosong. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Pada akhirnya semua orang akan meninggalkan apapun yang dia miliki. Semua yang melekat dalam diri kita. Akan kita tinggalkan. Dan ketika Ayub bisa melihat inti dari kehidupan. Maka tidak susah bagi dia. Untuk semuanya pergi. Dan hilang dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup ini menjadi berat. Hidup ini menjadi sulit. Ketika hati kita sudah mulai melekat. Kepada hal-hal yang jasmani. Ketika kita sudah merasa memiliki. Dan itu hidup kita menjadi sulit. Sekali lagi. Kalau hati kita sudah melekat terhadap hal-hal jasmani. Ini yang menyebabkan penderitaan dalam hidup kita. Tetapi orang-orang yang bisa melepaskan diri. Melihat inti dari kehidupan. Datang kosong dan kembali kosong. Maka tidak ada beban dalam hidup kita. Semua boleh hilang. Gak apa-apa. Memang aku datang kosong. Dan aku akan kembali kosong. Tetapi hidup ini menjadi sulit dan berat. Menjadi susah kita jalani. Karena kita terlalu melekat terhadap hal yang jasmani. Kita baru punya motor disrempet, kita marah-marah. Karena kita merasa ini motorku. Dulu gak punya motor biasa saja, santai. Tapi sekarang baru punya motor, baru kesrempet sedikit. Kita sudah marah-marah. Karena hati kita melekat kepada apa yang kita miliki. Hati kita melekat kepada hal-hal yang jasmani. Dulu gak punya uang biasa saja. Tapi sekarang ketika kita punya uang banyak hati, kita melekat kepada uang. Seratus ribu hilang, serumah kita amuk. Kita mulai melekat. Hari ini saya ingin mengajak kita. Mari kita belajar untuk melihat inti dari kehidupan. Datang kosong dan kita kembali dalam keadaan kosong. yang gitu sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita juga tidak akan membawa apa-apa keluar. Mari kita renungkan. Hidup ini sangat singkat. Jangan dibuat menjadi lebih berat. Bersyukur kalau Tuhan mengkaruniai segala sesuatu, tapi jangan lekatkan hati kepada apa yang jasmani. Lekatkan hati kita hanya kepada Tuhan. Ayub memilih untuk melekatkan hatinya hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekayaannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kadang-kadang hidup ini kita habiskan untuk memiliki semua yang dapat kita raih. Tetapi kita lupa bahwa kita datang kosong dan kita juga akan kembali dalam keadaan yang kosong. Yang kedua inti dari kehidupan bahwa Ayub menyadari bahwa semua yang dia miliki itu Tuhan yang memberi. Ayub menyadari semua kekayaan yang dia miliki, lembu, sapi, kambing, domba, keledai dan unta. Semua itu adalah pemberian Tuhan. Itu bukan miliknya, tetapi yang semuanya itu diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Ayub tidak merasa sedih saat semuanya hilang. Sebab dia sadar semuanya itu pemberian Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan yang mengambil. Selain dia sadar bahwa semua yang ada padanya itu datangnya dari Tuhan. Bahwa itu semua diberi oleh Tuhan. Maka Ayub juga sadar bahwa Tuhan juga berdaulat untuk mengambil miliknya. Kapan saja dia inginkan. Sekali lagi, inti dari kehidupan kita harus menyadari. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bahkan nyawa kita, hidup kita, ini juga pemberian Tuhan. Kalau sewaktu-waktu Tuhan ambil, maka kita harus bersedia dan merelakannya. Memang kita bukan pemilik kehidupan. Yang punya kehidupan itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu jangan terlalu erat untuk menggenggam. Izinkan semua datang dari Tuhan. Dan biarlah kembali kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan kepada dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara kalau kita bisa memahami inti dari kehidupan, maka hidup ini akan dipenuhi dengan syukur. Punya berkat banyak kita bersyukur, punya berkat sedikit kita bersyukur. Karena semua Tuhan yang memberi, Tuhan yang membagi. Oleh sebab itu syukuri dan nikmati hidup ini. Jangan sampai hati kita melekat kepada hal yang jasmani. Lekatkan hati kita hanya kepada dia sang pemberi kehidupan. Dan yang terakhir, bagaimana Ayub mengatasi masalahnya. Belajarlah mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wah. Bagaimana mungkin semua kekayaannya habis lenyap, 10 anak-anaknya mati seketika. Tetapi Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Kenapa dia bisa berbuat seperti ini? Karena dia percaya sepenuhnya kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan. Daud tetap mempercayai bahwa dalam segala keadaan, dalam segala perkara yang Tuhan kerjakan adalah kebaikan dalam hidupnya. Ini yang perlu kita latih hidup kita. Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan... Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah memperlakukan hal yang tidak patut dalam hidup kita. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Sayangnya kita kurang paham tentang Tuhan. Kita tidak menilai Tuhan secara benar. Kita selalu menilai Tuhan dari apa yang kita alami. Kalau keadaannya baik, diberkati, sehat, kuat, kita bilang Tuhan itu baik. Tapi kalau keadaannya berubah, kita lagi susah, kita lagi sedih, kehilangan, bangkrut, gagal, sakit. Dan kita menilai Tuhan kurang baik. Tuhan tidak bisa dinilai dengan keadaan. Dia adalah Allah yang tetap Allah. Semuanya bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Dia baik akan selalu baik. Untuk selama-lamanya dia baik. Keadaan kita bisa berubah tidak baik. Tetapi dia baik. Dan Ayub tahu dengan pasti. Ayub bisa mengerti dengan pasti. Bagaimana dia bisa mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayub tidak hanya memahami yang tangan Tuhan kerjakan. Tetapi dia juga memahami. Yang hati Tuhan maksudkan. Ayub mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dia tidak hanya melihat dari apa yang tangan Tuhan kerjakan. Tetapi dia juga memahami Tuhan dari hatinya. Tangannya mungkin menekan. Tangannya mengambil semua kekayaan. Tangannya mengambil semua anak-anaknya. Tetapi dia memahami maksud dan hatinya Tuhan. Ayub tidak hanya melihat apa yang terjadi. Tetapi dia juga melihat apa yang Tuhan ingini. Ayub tidak hanya mengerti apa yang Tuhan lakukan. Tetapi dia juga mengerti apa yang Tuhan janjikan. saudara saudaraku mari kita memahami Tuhan. Bukan karena tangannya yang bergerak. Tapi pahami dari isi hatinya Tuhan. Ayat yang terakhir. Saya ingin bacakan buat saudara di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 19 banyak penderitaan orang benar. Tetapi Tuhan melepaskan mereka dari semuanya itu. Pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Apa yang hilang Tuhan gantikan dua kali lipat. Semua kekayaan yang telah hilang Tuhan kembalikan. Anak-anaknya yang telah meninggal, Tuhan gantikan. Karena Ayub mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Hari ini musibah apa yang sedang saudara alami, mari belajar mempercayai Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.